0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Мичуринска.
1: С 23 по 26 марта в Мичуринске прошло первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях принимали участие 9 команд, представляющих Северо-Западный, Южный, Приволжский и Центральный федеральный округа. С началом соревнований спортсменов, тренеров и гостей первенства поздравил глава города Александр Кузнецов
2: спортсмены, судьи, представители команд, гости и жители города. Сегодня на территории города Мичуринска, Наукограда впервые в истории проводится чемпионат России под зюдо. Он проводится впервые в этой категории и на территории Тамбовской области. Поэтому разрешите от всех жителей города, от жителей Тамбовской области, от главы администрации нашего региона Александра Валерьевича Никитина передать слова наилучших пожеланий. Вы сегодня сюда приехали, чтобы представлять свои регионы в этом прекрасном виде спорта который закаляет не только тело но и дух. И дает возможность угадать движение соперников, воспользоваться его сильными сторонами, слабыми, иногда сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед к победе. И каждый из вас представляет тот регион и тех жителей, которые в душе болеют за вас. Мне хочется пожелать, чтобы этот чемпионат России стал некой ступенью для ваших дальнейших достижений. И чтобы кто-то из вас в будущем представлял Россию на международных соревнованиях. И под звук нашего гимна. Под наш флаг за вас болели все жители нашей великой страны России от самых ее западных границ до восточных. Удачи, успехов и хороших схваток. Поздравляю!
1: От имени руководства Тамбовской области участников соревнований приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов. Мне очень приятно приветствовать вас всех от лица главы администрации Тамбовской области Александр Валерьевича Никитина, который передал самые теплые пожелания вам и пожелал успехов. Первенство страны, которое проходит в Мичуринске, это очень важное соревнование. И мне хотелось бы, чтобы с этой площадки вы стартовали и на пьедестал российских побед, и двинулись выше. Побед вам всех, успехов, с праздником, ребята! Руководитель департамента массового дзюдо Федерации дзюдо России Денис Матюхин зачитал приветствие от главы Федерации дзюдо России Василия Анисимова.
2: Дорогие друзья, от всей души приветствую участников и организаторов соревнований в Наукограде Мичуринске. Развитие массового дзюдо является важнейшим направлением концепции развития дзюдо в России. И поэтому первенство России среди юношей и девушек до 15 лет занимает особое место в календаре Федерации Дзюдо России, как одно из самых важных мероприятий календаря. На данных соревнований наглядно демонстрируется техника дзюдо как способа самосовершенствования в дзюдо, как метода достижения не только спортивных, но и личностных. Уверен, что турнир в Тамбовской области станет интересным состязанием для юных спортсменов, площадкой для общения и обмена знаниями тренеров лучших дзюдоистских школ, а также послушать отличным стимулом для занятий дзюдо подрастающего поколения региона и их физического и духовного развития. Президент Федерации России Василий Анисимов.
1: В первый день первенства прошли соревнования по командному ката, участники которого демонстрировали технику Дзюдо 4Q. Призовая тройка в этом виде программы выглядит следующим образом. Первое место заняла вторая команда Центрального федерального округа. На втором спортсмены Южного федерального округа, а замкнула тройку лидеров команды Северо-Западного федерального округа. Затем состоялись командные соревнования по олимпийскому Дзюдо. В результате напряженных схваток на первое место в этом виде программы вышла первая команда Центрального Федерального округа на втором месте сборная Южного федерального округа, на третьем спортсмены Приволжского федерального округа. Результаты комплексного зачета таковы. Победителями стали спортсмены Южного федерального округа, вторая команда Центрального федерального округа на второй строчке, первая команда Центрального Федерального округа на третьей. Воспитанники Мичуринской спортивной школы Сергей Орлов, Феодосия Кузьмина и Алексей Трунов, под руководством тренеров преподавателей Сергея Рязанова, Юлии Поповой и Виктор Радина выступили на первенстве в составе третьей команды Центрального федерального округа. Продолжаем нашу передачу. В этом году в закон Российской Федерации о материнском капитале были внесены изменения. Подробнее об этом нам рассказала заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в городе Мичуринске Светлана Сапронова.
0: Во-первых, это ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родится или будет усыновлен второй ребенок. Право на такую выплату получат семьи, у которых доход в 2017 году был ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания. Выплата будет установлена в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Для Тамбовской области это 8634 рубля. Ежемесячная выплата будет осуществляться из средств материнского семейного капитала до достижения ребенком возраста полтора лет. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. При этом мама и второй рожденный ребенок должны быть обязательно гражданами Российской Федерации. Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением и усыновлением второго ребенка может быть по В течение полутора лет со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата будет назначаться со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения второго ребенка, либо со дня обращения, если обращение за ней было по истечении 6 месяцев с даты рождения второго ребенка. Выплата назначается сроком на 12 месяцев. Затем семья может повторно обратиться с заявлением и выплата будет назначена до полутора летнего возраста. С заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. Его можно подавать одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский семейный капитал. При определении права на ежемесячную денежную выплату учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме. Это заработная плата, премии, пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты и другие выплаты. Во-вторых, срок действия программы материнского семейного капитала продлен до 31 декабря 2021 года. Это означает, что подать заявление на выучить сертификат на материнский семейный капитал будет возможно до конца 2021 года. При этом распоряжение средствами материнского семейного капитала временем не ограничено. В-третьих, установлена возможность направления средств материнского семейного капитала на оплату платных образовательных услуг в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг вне зависимости от наличия аккредитации образовательных программ. Предусмотрена возможность направления средств материнского семейного капитала на оплату образовательных программ дошкольного образования и иных связанных с получением дошкольного образования расходов, не дожидаясь исполнения трех лет ребенку. Также установлена возможность направления средств материнского семейного капитала Ранее направленных на формирование накопительной пенсии на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. И еще одно нововведение состоит в том, что обязательное информирование граждан, владельцев государственных сертификатов на материнский семейный капитал об остатке средств материнского семейного капитала, заменено на информирование по запросу, в том числе в электронном виде. Таким образом, владельцы сертификатов в случае не необходимости получения информации об остатке средств материнского семейного капитала, могут обратиться соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, либо в электронном виде через веб-приложение на сайте Единого портала государственных услуг, либо на сайте Пенсионного фонда через личный кабинет сострахованного лица. Объявление.
1: Мичуринская местная организация Всероссийского общества слепых ведет прием инвалидов по зрению и детей с патологией зрения вставшим на учет организации гражданам предоставляется помощь в организации поездок на лечение, а также материальная поддержка попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обращаться по адресу город Мичуринск улица Гоголевская дом 88А по вторникам, средам и четвергам с 9 до 13 часов или по телефону 52204 в завершении передачи о погоде в ближайшие дни. По данным гидромецентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 1,3 градуса выше 0, ночью до минус 5 градусов. Согласно прогнозу, в четверг возможны осадки. Ветер ожидается южной порывистой до 9 метров в секунду.
0: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!